0: Lasy Mijałakiego. Jak zasadzić las kieszonkowy w mieście? Cześć, ja nazywam się Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, urbanistyce, architekturze i nie tylko. Witam Cię serdecznie w najnowszym odcinku Urbcastu, w którym to będziemy kontynuować wątek natury, a przede wszystkim lasu w naszych miastach. Porozmawiamy o lasach Miałakiego, o czwartej przyrodzie, a także o parkach kieszonkowych w kontekście miejskim. Moim dzisiejszym gościem jest dr inżynier Kasper Jakubowski, który jest architektem krajobrazu, edukatorem, a także aktywistą miejskim. Kaspra, tak jak zresztą też mówię w tej naszej rozmowie, poznawałem stopniowo. Najpierw poprzez jego fundację Dzieci w naturę, potem poprzez wystawę Antropocen, na której prezentował właśnie koncepcję czwartej przyrody, a na koniec poprzez książkę Szymona Bujalskiego Recepta na lepszy klimat, gdzie to właśnie dowiedziałem się inicjatywie Kaspra, jaką było zasadzenie lasu kieszonkowego Mijałakiego w Poznaniu i o tym właśnie dzisiaj z Kasprem chciałem porozmawiać. Porozmawiamy też o tym, czym są lasy Mijałakiego, jakie są korzyści z ich wprowadzania, z jakich gatunków drzew się składają, jakie monitorować, jakie są trudności z implementacją, a także w jakich miastach ta koncepcja lasu się udała i może posłużyć jako dobry przykład też dla naszych polskich miast. Zapraszam Cię na rozmowę z Kasprem. Cześć Kasper. Cześć. Ja tak jak do ciebie zresztą pisałem jakiś czas temu, ja cię poznawałem stopniowo i cieszę się, że teraz mamy okazję się poznać no niemalże osobiście. Widzimy się, słyszymy się na żywo, jednak nagrywamy zdalnie, ale ja już od jakiegoś czasu mm, o tobie słyszałem, bo pojawiła się twoja osoba w moim przygotowaniu do pewnej rozmowy. Mówimy tutaj o Fundacji Dzieci w Naturę. Czytałem też o twoim projekcie w ramach wystawy Antropocen o czwartej przyrodzie, o czym też mam nadzieję, że raz porozmawiamy. A także pojawiłeś się przy niesamowicie ciekawym temacie w książce Szymona Bujalskiego Recepta na lepszy klimat. Więc tych rzeczy jest dużo i chyba byłoby najlepiej, że gdybyśmy właśnie spróbowali też przedstawić te twoje działania. Wymieniłem już kilka z nich, ale no jestem pewien, że to nie jest jedyne, czym się zajmujesz. Więc jakbyś tak mógł też krótko opowiedzieć o tym, jak ty pracujesz z tą przyrodą i z tymi tematami właśnie związanymi z, z zielenią.
1: Na co dzień pracuję w Fundacji Dzieci w Natura, w której jestem współtwórcą. Edukuję dzieci Właśnie w miejskiej przyrodzie, w różnych mm. ekosystemach, też w tej czwartej przyrodzie, czyli wybieramy się do miejskich kamieniołomów, odkrywamy miejsca nieoczywiste i co w nich żyje. Wydajemy też spacerowniki, jestem grafikiem fundacji, troszeczkę pisałem o syndromie deficytu natury i staram się jakby tą edukację ekologiczną wdrażać właśnie w przyrodzie miasta, pokazując, że wcale nie trzeba z miasta wyjeżdżać, żeby mieć kontakt z przyrodą tak na co dzień, a nie tylko okazjonalnie. Mm. Jestem też architektem krajobrazu, aktywnym. Miałem różne, różne historie w mojej takiej praktyce zawodowej, w pewnym momencie przestałem projektować, zająłem się bardziej edukacją, teraz wróciłem do projektowania. Staram się w swoich projektach uwzględniać aspekty bioróżnorodności, edukacji no w, coraz większym, w coraz większym stopniu. Mhm. Angażuję się w różne interesujące inicjatywy dotyczące właśnie przyrody głównie w miastach ale też ochrony konkretnych terenów. Prowadzę spacery dla bardzo różnych grup odbiorców właśnie w miejsce nieoczywiste, takie jak takie zapuszczone kamieniołomy w środku Krakowa na przykład. Mhm. Mamy takie tereny, które eksplorujemy, odkrywamy i okazuje się, że no w miastach wciąż są fragmenty, są białe plamy na mapie, które możemy odkryć na nowo. I w zeszłym roku rzeczywiście uczestniczyłem w dwóch też wystawach ogrodniczych. Na festiwalu Ingarden zrobiłem ogród poświęcony naturalnej sukcesji, gdzie wykorzystałem fragment skarpy i co tam rośnie, wyeksponowałem po prostu chwasty miejskie, eksponując je w taki artystyczny sposób. Zrobiłem też instalację na wystawie Antropocen. Myślę, że będzie jeszcze okazja, żeby o nich chwilę porozmawiać. Ja tylko powiem krótko, że na tej wystawie koło pawilonu Zodiak posadziłem w takich specjalnych konstrukcjach rośliny, które osobiście wysadzałem, zebrałem, przesadzałem z 21 nieużytków zdegradowanych terenów z całej Polski.
0: Pamiętam te rośliny, pamiętam, że przykuły moją uwagę wtedy, gdy byłem właśnie na tej wystawie, więc można powiedzieć, że poznałem Cię po raz kolejny, tak? nie tylko poprzez tamte wcześniejsze spotkania. Co w ogóle zainspirowało Cię do tego, żeby zająć się właśnie w swoim życiu przyrodą, naturą, bo wspomniałeś o tym, że wcześniej praktykowałeś czynnie zawód architekta krajobrazu, który potem porzuciłeś, ale jednak wróciłeś, także gdzie w tym wszystkim ta natura i przyroda? pojawiła się w twoim działaniu? Ja myślę, że to są jakieś
1: obrazy z dzieciństwa, które są bardzo mocno we mnie i one tak bardzo pracują. I co ciekawe, ja jestem mieszczuchem. Ja wychowałem się w mieście, w Poznaniu. Natomiast no, mieliśmy okazję takich weekendowych wyjazdów do Puszczy Noteckiej, gdzie tą wrażliwość na przyrodę budowałem. I mieszkałem też w takiej części Poznania Północnej, gdzie był i Ford i taki las forteczny i fragment łąki, który wyglądał bardzo wiejsko sielsko, a tak naprawdę to była jakaś rezerwa inwestycyjna, niezabudowana. I można powiedzieć, że tam budowałem takie obrazy i zobaczyłem, jakie to dużo miało rolę dla mnie, jaką wartość we mnie budowało. I też dla mnie bardzo ważne są ludzie, którzy są mądrzejsi ode mnie i byli takimi moimi przewodnikami mhm. I, i, i to były osoby, które poznałem w życiu, ale też to byli świetni autorzy. No, osobą, która w ogóle zmieniła mnie jako architekta krajobrazu to był Richard Luff, jego książka Ostatnie dziecko lasu, czyli jak uchronić nasze Aha. dzieci przed syndromem deficytu natury. To było coś, co zmieniło w ogóle mój sposób myślenia o projektowaniu. Gdzie właśnie uświadomiłem sobie, jak bardzo jesteśmy odseparowani dużym murem od tego świata natury i że my na nowo musimy się nauczyć tej więzi z przyrodą i na nowo wrócić do tego doświadczenia albo odkryć na nowo to doświadczenie, które jeszcze dla pokolenia naszych dziadków było oczywistością, ale też nierzadko nas że następne pokolenie już nie mają tej szansy, bo już często w miastach nie mają gdzie wrócić do tej przyrody. Mm -hmm. I to mi otworzyło też oczy właśnie na to, co jest w mieście po prostu mm -hmm. i jak to jest ważne.
0: Na koniec naszego spotkania będę Cię właśnie prosił o polecenie książkowe, ale już mamy jednego mocnego kandydata. Być może podczas tej rozmowy pojawią się jeszcze inne polecenia, książek, które warto przeczytać. Jeśli jesteśmy już przy książkach, to myślę, że rozmawiając z Tobą ciężko nie wspomnieć właśnie o koncepcji czwartej przyrody. Już tak naprawdę o niej wspomnieliśmy i taki tytuł nosi też twoja książka wydana razem z Fundacją Dzieci w Naturę. Co powinniśmy wiedzieć o tej właśnie czwartej przyrodzie w, w kontekście tej naszej rozmowy?
1: Czwarta przyroda, od razu dodam, że to nie jest ta najgorsza, mm -hmm. to jest pojęcie wprowadzone przez profesora Ingo Kowarika berlińskiego badacza, a właściwie całej szkoły berlińskich przyrodników, którzy badali przyrodę powojenną niemieckich miast po II wojnie światowej. W tej chwili już jest trzecie pokolenie badaczy i jakby przedmiotem ich fascynacji, właśnie inwentaryzacji przyrodniczych badań jest ta przyroda kolonizująca ruiny kolonizujące tereny poprzemysłowe zaniechane przez człowieka. Mm -hmm. I okazuje się, że te właśnie krajobrazy ewoluujące w miastach, one są bardzo dynamicznym układem i tworzą bardzo ciekawe zbiorowiska i te zmieniają się w czasie i są często właśnie niedoceniane, często nieobjęte nie ochroną jako ta gorsza przyroda, moglibyśmy powiedzieć. Mm -hmm. Tymczasem wielu badaczy dzisiaj podkreśla, że właśnie te tak zwane novel ecosystems, nowe ekosystemy są nadzieją dla miast. I w Berlinie to są na przykład torowiska, które straciły swoje znaczenie w wyniku podziału na Berlin Wschodni i Zachodni. Mhm. To są zburzone dworce, które dzisiaj są takimi plamami gęstej zieleni w tej tkance zabudowej Berlina. Tych terenów jest całkiem dużo. No w Krakowie to są na przykład nieczynne kamieniołomy. Wystarczy 10, mhm. 20, 30 lat i one w sposób spektakularny odzyskują swoje przyrodnicze walory i zyskują właściwie rangę rezerwatu przyrody. Choć trzeba pamiętać, że to są tereny przekształcone przez człowieka albo wynikiem jakiejś katastrofy ekologicznej.
0: A jak jako mieszkańcy możemy właśnie dostrzec wartość takich miejsc i biurożnorodność tych miejsc? Jakby docenić też, też tą taką czwartą przyrodę? Czy są jakieś sposoby na to, żeby ktoś, kto mieszka w mieście spojrzał na to w bardziej przychylny sposób? No bo zazwyczaj jak słyszy się o chwastach w mieście, no to raczej w kontekście ich wyrywania.
1: Tak niestety pokutuje tutaj myślenie o tej właśnie kaszczach, nieużytkach, krzaczorach. One są często bardzo brzydko nazywane, tego typu tereny i to, co na nich rośnie, jako terenach bezwartościowych, jałowych, o niskiej wartości przyrodniczej, które właściwie możemy zainwestować, takie brownfields u góry mhm. I wynika to też z tego, że duża część Polaków kojarzy te tereny z jakimś upadkiem zakładów poprzemysłowych, z transformacją lat 90. Kiedy te wielkie zakłady traciły swoje gospodarcze znaczenie, zaczęły podopadać, no i pojawiała się przyroda. Dodatkowo też nadrabiamy jakieś takie zaległości właśnie tych, tych minionych epok, kiedy nie zwracało się uwagę na jakość przestrzeni publicznej, na zieleń. I można powiedzieć, że teraz jest taki zachwyt właśnie tymi tujami, tymi centrami ogrodniczymi, tymi roślinami uprawianymi w szkółkach, kolorowymi, pstrokatymi. Tymczasem no, brakuje nam wrażliwości na to, co pospolite, co ruderalne, co się, co się pojawia samo. Ja przygotowując tego e-booka, tą książkę właśnie o czwartej przyrodzie, analizowałem 10 miast europejskich mm -hmm. i zwiedzałem je właśnie po terenami poprzemysłowymi, obrzeżami, parkami zakładanymi właśnie w miejscach takiej sukcesji ekologicznej. I zobaczyłem trend odwrotny, właśnie takiego zainteresowania tą ruderalnością, sukcesją. I, czy inicjowania procesów naturalnych, często w kontekście nowej też, nowoczesnej architektury. Mhm. Jakby tam ta świadomość ekologiczna i nacisk bio, na bioróżnorodność był bardzo duży. Co ciekawe, też nie oznacza to też prostej akceptacji często, że były chwasty, są chwasty i te mhm. chwasty zostaną. Tylko, że projektanci szukają jakichś bardzo ciekawych form, jak to eksponować, jak to ludziom przybliżać, jak to atrakcyjniać, jak pokazywać ogromną ekologiczną wartość. Przecież te nieużytki, tak zwane, one są bardzo cennym schronieniem, pożytkiem dla owadów, które nam w dramatyczny sposób znikają z krajobrazu wiejskiego i w ogóle znikają w całej Europie. Motyle, dzikie zapylacze, czym czasem te nieużytki to naprawdę są nadzieją dla, dla miast. No i jest jeszcze jedna tutaj rola, że to są zbiorowiska hybrydowe. Co to znaczy? To znaczy, że w składzie gatunkowym mamy zarówno gatunki rodzime, jak i też w dużej części gatunki obcego pochodzenia, a wśród tych obcego pochodzenia są też gatunki inwazyjne. I to też powoduje, że duża część przyrodników patrzy niechętnie na te miejsca, jako że to nie jest prawdziwa przyroda. To nie jest przyroda, która jest warta ochrony, warta, żeby ją badać, jak ona się zmienia. I, i wydaje mi się, że Opowiedzenie o tym jako czwartej przyrody jest próba jakiejś nowej narracji, która pokaże wartość tych miejsc. Pokaże, że to są miejsca właśnie, które ewoluują, które się świetnie adoptują do tej katastrofy klimatycznej, mhm. gdzie możemy po prostu obserwować, jak ta przyroda się zmienia, jak w stanie jest się przetrwać. Co ciekawe, to są też rośliny, które często rosną na betonie, na asfalcie, na ruinach po prostu. No i dochodzi do tego takie kulturowe zainteresowanie. To nie jest tak, że wszyscy patrzą Negatywnie na to, co tam rośnie. Ja mhm. widzę to, widzimy to w dzieci, w naturę i widzę to po ilości audycji, artykułów na ten temat, że rośnie zainteresowanie właśnie tą dzikością w mieście, tą ruderalnością, że jest rosnąca grupa ludzi, którzy myślą inaczej o naturze w swojej najbliższej okolicy i to już nie musi być natura taka wypielęgnowana w 100%.
0: A czy wśród tych miast, które opisywałeś, była Kopenhaga?
1: Nie było Kopenhagi. Kopenhaga jest miejscem na mapie takie must see dla mnie. Aha. Jak, jak wszystko dobrze pójdzie, to, to będzie w tym roku. Był Londyn, była Holandia, była Francja i oczywiście były Niemcy. Natomiast to był zakres badań, który ja sobie określiłem. Mhm. Bardzo interesujące przykłady są w Portugalii, w Danii, o której właśnie tu wspominasz, Hiszpanii. Opisuję jeszcze przykłady w Szwajcarii. To tylko pokazuje, że to już nie jest chwilowa moda na ekologię w zieleni miejskiej czy w architekturze krajobrazu. Mamy do czynienia z trwałym mm. trendem, zainteresowania właśnie bioróżnorodnością i też bioróżnorodnością miast. I, mm -hmm. I to nie jest jakaś nowomowa. Za tym się kryją konkretne realizacje, konkretne projekty, które wyszły z fazy eksperymentów i stały się standardem w wielu miastach zachodnioeuropejskich, ale też w Stanach Zjednoczonych i w miastach azjatyckich.
0: Ja też pytam o tą Kopenhagę z pewnego powodu. Oczywiście Cię do niej bardzo serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że może uda nam się spotkać na jakiś właśnie spacer po miejscu, o którym chcę Ci powiedzieć, bo mam na myśli miejsce, które się znajduje dość centralnie, niedaleko głównego kanału, Kopenhagi i nazywa się Amafel, co można zapisać jako Feled, i jest to miejsce, które było byłym wysypiskiem śmieci jeszcze kilkadziesiąt lat temu, natomiast teraz stało się takim parkiem, lasem i to tak naprawdę w centrum miasta. Stało się miejscem bardzo bioróżnorodnym, w którym można spotkać sarny, które często mi się udaje spotykać, bo właśnie bardzo, bardzo często tam biegam. Jest to miejsce, które można powiedzieć, że totalnie zarosło. I jakiś czas temu miasto zdecydowało się sprzedać kawałek tego terenu i stworzyć tam osiedle i podniósł się spory bunt mieszkańców, którzy jednak nie chcieli tego skrawka przyrody tracić. Skrawka, który jeszcze kilka dekad temu był właśnie wysypiskiem śmieci, a teraz się okazał takim hotspotem, jak to mówi Karol Poddyma bioróżnorodności. Także zapraszam Cię do, do doświadczenia tego bardzo ciekawego właśnie miejsca dzikiej czwartej przyrody.
1: Przyjemnością? Ja powiem, że to jest takie symptomatyczne właśnie dla tych terenów czwartej przyrody, że one mają wpisaną na jakimś etapie historii tych miejsc katastrofę ekologiczną.
0: Mhm. Czy to
1: są kamieniołomy, czy to są wysypiska śmieci, czy tereny, no, nawet skażone po prostu, czy zabetonowane, one bardzo szybko odzyskują potem przyrodnicze wartości, zazieleniają się same. I myślę, że to jest też najbardziej fascynujące w tym Aha. i dające też nadzieję, że te tereny takie wyeksploatowane, zniszczone, zdegradowane odzyskują tak szybko te, te przyrodnicze walory.
0: Wspomniałem, że w tym miejscu, w tym parku w Kopenhadze jest tak naprawdę las, tak? bo jest tam dużo drzew tak, tak. i chciałbym przejść właśnie do tematu lasu ponieważ, tak jak zresztą wcześniej rozmawialiśmy, też przed naszą rozmową, temat czwartej przyrody to jest temat niesamowicie głęboki i myślę, że moglibyśmy spokojnie się umówić na kolejną osobną rozmowę, na, stricte na ten temat. Natomiast mnie niesamowicie ostatnio zainteresował temat lasu Mijawakiego. Przeczytałem o tym w książce Szymona Bujalskiego i stwierdziłem, że to jest tak niesamowicie ciekawy temat, że zapytam u źródła, ponieważ ty pierwszy taki las w Polsce zrealizowałeś razem z, z innymi Ludźmi. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałam Cię zapytać właśnie, czym są? Czyli jaka jest metoda w ogóle sadzenia takiego lasu Mijawakiego?
1: Rzeczywiście w 2021 roku w listopadzie udało nam się posadzić trzy pierwsze miejskie takie lasy kieszonkowe, bo na wsi powstał miesiąc wcześniej dosłownie w Rozwarowie. Także to był taki rok, gdzie te lasy kieszonkowe Aha. zaczęły w Polsce powstawać w kilku miejscach. Udało mi się przekonać do tego poznańskiego dewelopera, żeby posadził takie lasy na swoim osiedlu, dosłownie między blokami wysokimi. Czym są te lasy kieszonkowe Mijałakiego? Czy to jest jakaś super cudowna nowa metoda na nie wiem, zazielenianie miast, na renaturyzację? Ja myślę, że to jest świetna metoda wprowadzania zieleni tam, gdzie jej nie ma. Ta, mhm. To jest świetna metoda na, na walkę z miejską betonozą. I to może być bardzo atrakcyjne rozwiązanie do kształtowania powierzchni biologicznie czynnych właśnie przy nowych osiedlach. Ja do tej metody sięgnąłem właśnie ucząc się i, i w ogóle poznając osobę też Akira Miyawakiego. to jest taki japoński botanik, badacz. Co ciekawe, to nie jest jakaś właśnie wielkie odkrycie teraz, ponieważ ta metoda ma już 50 mhm. lat. On obserwując no takie naturalne, pierwotne niemalże zbiorowiska leśne, i badając też takie bardzo stare zagajniki przy świątyniach azjatyckich i japońskich, opracował taką metodę sadzenia lasów w trudnych przestrzeniach, na zdegradowanym podłożu, często zanieczyszczonym, zerodowanym. Jakbym miał tak powiedzieć w kilku punktach, co jest klutej metody, to po pierwsze to jest zbudowanie gleby. Zanim mhm. będziemy, będziemy sadzić, trzeba zbudować glebę. Bardzo ważne jest to, żebyśmy tą glebę zasilili w kompost, najlepiej z miejskiej kompostowni, żeby zamknąć się w tym cyklu miasta, żebyśmy zasilili to obornikiem, słomą. Nawet gruz czy jakieś śmieci nie, nie są wielkim problemem. Chodzi o to, żeby wzbogacić to podłoże, zasilić, stworzyć odpowiednie warunki też do rozwoju grzybów, bakterii, tego wszystkiego, co w leśnej glebie występuje, bo tylko to jest gwarancją sukcesu, mhm. że ten las będzie się rozwijał. Druga rzecz jest taka, że te lasy są posadzone bardzo gęsto, Sadzi się bardzo dużo gatunków rodzimych, to najczęściej 25 do 30 gatunków i sadzi się je w nawiązaniu do typu siedliskowego, który mógłby rosnąć w tym miejscu. To nie jest przypadkowe. Każde miejsce jest w Polsce zmapowane pod kątem roślinności, która mogłaby tam potencjalnie rosnąć, gdyby człowiek się wycofał. Ja też bardzo analizuję, co rośnie w najbliższej okolicy, co się rozsiewa, w jakiej kondycji są drzewa i to i też po roślinach poznaję mniej więcej z jakim typem siedliskowym z jaką glebą mam do czynienia. I sadzimy gęsto, to nawet 3 do 7 sztuk na metr kwadratowy. Leśnicy to się często pukają w głowy, jak widzą, mówią, że to jest taka leśna samowolka. Sadzimy gatunki rodzime. Bardzo dużo sadzimy gatunków tutaj klimaksowych. To jest takie trudne pojęcie. On opisuje, to są gatunki charakterystyczne dla tej dojrzałej fazy lasu, ponieważ ten las, on się w ciągu swojego życia zmienia i zmieniają się gatunki, które w nim występują Naprawdę są gatunki pionierskie i docelowo są gdzieś te gatunki klimaksowe, które są najlepiej przystosowane do danego siedliska, a my te gatunki sadzimy w dużej ilości od razu. I tyle. Potem jeszcze jedną ważną rzeczą to jest ściółkowanie. Mhm. Że my ten las ściółkujemy. Tego lasu nie trzeba wcale podlewać, tak jak podlewa się drzewa posadzone w zieleni miejskiej. Zwłaszcza w ostatnich latach w Polsce, pewnie w Kołowenhadze wygląda tak samo. Mhm. Że są bardzo duże okresy suszy, które powodują, że duża część posadzonych drzew po prostu nie jest w stanie wytrzymać pierwszego, drugiego, trzeciego sezonu. Mhm. W tym lesie my budujemy glebę to gleba ma zatrzymać wodę, to gleba nam bu ma budować retencję i kapilarnie tą wodę po prostu przyciągać tak, żeby była dostępna dla korzeni tych drzewek i krzewów. I tą glebę tworzymy przez ściółkę, przez słomę, przez kompost. My też w tym roku, rok po posadzeniu zasililiśmy te lasy jesiennymi liśćmi z okolicznych osiedli, tam gdzie musiały być wygrabione, na przykład z parkingów i worki po prostu zamiast być wywożone gdzieś bardzo daleko, często kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, gdzie je zebrano i spakowano tych worków, no to te liście, liście z tych worków po prostu znalazły się w tym lesie. Możemy tam też dawać martwe drewno z wycinek, możemy tam dawać nawet trawę skoszoną z ogródków przydomowych, jeżeli są. Po prostu tą glebę możemy budować cały czas. Niektóre badania pokazują, że w ciągu 15-50 lat my możemy osiągnąć poziom pruchnicy właściwy dla lasów, które mają około 150 lat. Hmm. I to próchnica jest dzisiaj kluczowa dla magazynowania dwutlenku węgla, dla zatrzymywania wody w krajobrazie, w glebie, a nie tylko drzewa, czyli to, co rośnie nad ziemią. I właściwie to jest przepis na ten las. Ja jeszcze robię to tak, ponieważ sadziliśmy go z dużą liczbą mieszkańców, to jest ogromna energia społeczna, która się uwolniła przy okazji sadzenia tych lasów w Poznaniu. To jeszcze poprosiłem, żebyśmy nie sadzili tych samych gatunków obok siebie, żebyśmy nie sadzili w linii, bo te lasy to nie są plantacje leśne, tylko że mają być posadzone w sposób jak najbardziej przypadkowy, żebyśmy naśladowali ptaki, które je sadzą. Dzieci się świetnie w tym odnajdują. I to też bardzo, bardzo było ciekawe po prostu animować to sadzenie razem z mieszkańcami, a później dzieci, z dziećmi z przedszkoli czy szkół. I to jest właściwie przepis na to miejsce. Powstały trzy takie zagajniki one zajmują około 10 do 20% całego parku linarnego, więc to też nie jest tak, że nagle zadrzewiliśmy cały ten teren. Przy okazji nie wycięliśmy żadnej samosiejki i to też zaskoczyło niektórych mieszkańców, że my te lasy kieszonkowe upychamy pomiędzy kępkami samosiejek. Mhm. I, I to też jest fascynujący eksperyment, tak jak w Krakowie, gdzie taki las kieszonkowy powstał na jednym ze ślimaków w środku miasta na Podgórzu a po drugiej stronie rośnie taki właśnie las czwartej przyrody, taki
0: mhm.
1: zagajnik samosiejek Ja myślę, że to będzie fascynujące. Ja bym chciał zaprosić za 50 lat badaczy, żebyśmy zaczęli badać glebę, jak te gatunki się zmieniają, w lesie, który myśmy posadzili jako las kieszonkowy miałakiego tą metodą, a w tym lesie samosiejek, który rośnie sam.
0: No tak, tym bardziej, że w takim Lesie Mijawakiego, z tego co też wyczytałem w książce Szymona Bujalskiego, no ten proces wzrostu roślin jest 10 razy szybszy tak i, i te lasy stają się nawet do 30 razy, razy gęstsze i do 100 razy bardziej różnorodne niż te lasy sadzone w tradycyjny sposób, także na pewno jest w tym dużo korzyści. Wiem, że Akira Mijawaki niestety zmarł dość niedawno w 2021 roku, ale dożył 93 lat, także to też jest chyba tak, taka korzyść tego, że zajmował się tak dużo roślinnością i o tych korzyściach roślin Właśnie chciałem jeszcze porozmawiać. Jakie są w ogóle główne plusy związane z tworzeniem lasów miałakiego w takim kontekście miejskim?
1: Tych korzyści jest bardzo dużo. Ja tylko zacznę od tego, że te lasy rosną szybciej. Na pewno rosną szybciej niż plantacje leśne. W naszych warunkach geograficzno-klimatycznych, one nie rosną dziesięciokrotnie szybciej. Tu doświadczenia holenderskie pokazują, że półtora razy szybciej do dwa i pół razy szybciej, mhm. co i tak jest bardzo dużo w warunkach miejskich. Mamy doświadczenie zarządów zieleni, które sadzą miejskie drzewa, które nie mają przyrostu po kilku latach. To znaczy te drzewa mm. posadzone, często całkiem dużych rozmiarów, one nie mają rocznych przyrostów, ponieważ tak są niekorzystne warunki siedliskowo-klimatyczne w miastach. Więc coś, co przyrasta już dwukrotnie szybciej, to jest ogromna korzyść. Czyli rosną szybciej. Nie ukrywam, że tutaj może przekonać deweloperów też to, że te lasy są stosunkowo tanie. My sadzimy mm. młodzież, sadzimy sadzonki dwu-, trzyletnie, niskie, Oczywiście w dużym zagęszczeniu. Przede wszystkim też te lasy nie wymagają nadmiernej pielęgnacji. Jeżeli budujemy glebę, jeżeli zrobimy to w 100% zgodnie z metodą, nie na skróty, a pokusa niestety czasem jest, to wtedy zapewnimy sobie, że ten las stanie się takim samoregulującym organizmem, takim mikrosiedliskiem leśnym w tym właśnie w środku tego osiedla. Mhm. I nie będziemy musieli go podlewać. Po trzech latach właściwie ograniczamy pielęgnację do minimum. I to jest ogromna korzyść, ponieważ tą zielenią urządzoną Tą trzecią przyrodą, ona nie tylko bardzo dużo kosztuje, ale też bardzo dużo wymaga nakładów na pielęgnację, jest bardzo zasobochłonna, jeżeli chodzi o, o pieniądze, o wodę, o energię, jaka jest potrzebna, żeby utrzymać tą zieleń, tak żeby się ludziom podobało, żeby było ładnie. Tutaj tego nie trzeba. Bardzo ważny jest ten aspekt edukacyjny. Hannah Louis pisze w takiej swojej książce, która się ostatnio okazała, właśnie o rewolucji tych, tych mini lasów Mijałakiego pisze o tym, że te lasy to jest okazja do uczestnictwa w bardzo ciekawym eksperymencie renaturyzacji. Że my żyjemy w troszeczkę w takim świecie takiego właśnie takiej klimatycznej depresji, mhm. świecie, w którym wiadomości, które docierają do nas na temat środowiska, jego zniszczenia, scenariuszy możliwych w XXI wieku są dla wielu przytłaczające i wiążą się z ogromnym bólem emocjonalnym. I możliwość uczestniczenia w tak ciekawym eksperymencie, nawet w mikroskali, gdzie możemy coś zrobić pozytywnego, stworzyć takie mikrosiedlisko, patrzeć jak się będzie zmieniać, zrobić coś zdrowego dla gleby, zwiększyć lokalnie tą bioróżnorodność, poznać te gatunki rodzime, po prostu jest takim rodzajem lekarstwa i ona pokazuje, że to jest to bardzo ważne, że większość z nas nie będzie miała okazji uczestniczyć w wielkich projektach renaturyzacji, odbudowy środowiska, natomiast w takich małych projektach, w mieście, często właśnie blisko drogi do pracy czy tam przeciwko swojego okna, takim mikroeksperymencie renaturyzacji, że to ma ogromne znaczenie. Mhm. No i teraz schodząc już tak jeszcze bardzo na ziemię, jakie są takie konkretne korzyści, to te lasy, przez to, że bardzo się skupiamy na glebie, one są ekologiczne, zrównoważone, jeżeli chodzi o sam sposób ich założenia, ponieważ nie używamy torfu. 99,9% realizacji architektury krajobrazu wymaga torfu. Pozyskiwanie torfu to jest proces bardzo destrukcyjny dla środowiska, Czyli w zieleń okazuje się, że zieleń miejska ta architektura krajobrazu wcale nie jest eko. Tutaj mhm. czegoś takiego nie ma, ponieważ my wykorzystujemy ziemię z miejskiej kompostowni. My wykorzystujemy słomę, najczęściej słomę odpadową, która jest e, jakoś, nie wiem, zmoczona, spleśniała. To idealnie się nadaje. Wykorzystujemy liście, które nie będą włożone do worków. Czyli można powiedzieć, że w, zamykamy się troszeczkę w cyklu takiego miasta, dzielnicy, a na, a na pewno jakieś osiedla czy jednostki mieszkaniowej. Te lasy mają wpływ na mikroklimat. Potrafią zmienić temperaturę otoczenia nawet o 4 do 10 stopni Celsjusza. To są też ekogąbki. Jeżeli one powstaną w delikatnym zagłębieniu, możemy tam odprowadzać część wód opadowych z powierzchni utwardzonych, zwiększają bioróżnorodność. To jest też, dużo o tym mówiłem, ale to się wiąże nie tylko z bogactwem owadów, ale też z bogactwem ptaków. Mhm. Wiemy, że żeby przyroda mogła dla nas pracować i dostarczać szeregu korzyści, tak zwanych ekosystemów. Wymaga to tego, żeby była bardzo bioróżnorodna. Jeżeli nam przyroda jałowieje, no to przestaje działać, przestaje dla nas pracować. I to jest też ważna rola. Ważny jest też wymiar akustyczny, że, że takie lasy są w stanie zmniejszyć ilość decybeli od 10 nawet do 40, czyli możemy je posadzić jako takie grube bufory, ekrany akustyczne, otaczające też jednostki mieszkaniowe. I te krajobrazy ciszy to też jest dzisiaj bardzo ważne, że jesteśmy przytłoczeni, nie tylko Miejską Wyspą Ciepła, że miasta to betonowe hmm. patelnie, ale też to po prostu hałaśliwością miast, które, których życie staje się po prostu nieznośne. I tworzenie takich enklaw ciszy okazuje się, że może być po prostu czymś upragnionym i rzeczywiście tu wracam do tej idei Miałakiego, no, który szukał właśnie tych leśnych enklaw, ostoi jako też punktu wyjścia.
0: Krajobrazy ciszy czy enklawy ciszy to niesamowite ciekawe podejście do... Jakby odpowiedź na takie nasze potrzeby, bo hałas miejski to jest zdecydowanie coś, co trapi nasze miasta. Trapi też mnie osobiście, który mieszkając gdzieś tam w miarę centralnie w Kopenhadze, też doświadczam tego hałasu codziennie i czuję, jak to bardzo obniża jakiś tam poziom zdrowia, życia, czy po prostu spokoju. Pojawiło się dużo bardzo ciekawych wątków. Ja tylko tak krótko podsumuję, że mamy takie kolejne polecenie, czyli wspominałeś o Hanie Louis, która jest autorką Mini Forest Revolution, tak? czyli książki takiej, tak. która, która właśnie to opisuje. Ja też mówię o tych poleceniach, dlatego że ja wiem, że słucha mnie coraz więcej architektek i architektów krajobrazu. I architektura krajobrazu, zieleń to jest temat, który bardzo lubię poruszać na łamach tego podcastu. Częścią tego też jest właśnie ta nasza rozmowa. Więc pytając jeszcze w takim kontekście właśnie, żeby było też ciekawie dla tych osób, to czy mógłbyś wymienić... Jakie gatunki drzew są najczęściej wykorzystywane w tej metodzie miałakiego i dlaczego? Jakbyś może mógł użyć dwóch, trzech przykładów? W
1: miastach, szczególnie w polskich miastach, mamy do czynienia z dużą ilością gruzów w glebie. Czyli ta gleba ma odczyn zasadowy. I co ciekawe, w wielu przypadkach ona jest zbliżona do grądu. Las grądu to jest taki dość popularny las liściasty, w którym dominują dęby, ale też graby, lipy, buki, klony pospolite i to są te drzewa najwyższych koron. One tworzą taki charakterystyczny, wysoki okap. Jeżeli jesteśmy w takim 102-letnim lesie grądowym, to wygląda to, możemy się poczuć jak w świątyni wśród tych dębów, pod tymi dębami, mhm. grabami czy bukami. Ale oczywiście las to jest bardzo wielopiętrowa struktura i pod okapem rosną równie ciekawe, ale niższe gatunki drzew i tam są gatunki często takie dzikie gatunki owocowe. Tam jest dzika jabłoń, która jest bardzo kolczasta, jest dzika grusza, jest czereśnia ptasia, czyli tak kuzynka tej, tej uprawnej czereśni. Są jarząby w Wielkopolsce, to jest na przykład jarząbrykinia. Pojawia się też topola osika tutaj, którą bardzo z kolei lubią zwierzęta. Jeszcze niżej mamy, mamy gatunki krzewów, czy niskich drzew, to jest czarny bez, to jest kalina koralowa, jest moja ulubiona, ją stosuję wszędzie w projektach, które robię. To jest taki gatunek szczególnie biocenotyczny, to znaczy na każdym etapie mhm. wegetacji w ciągu roku coś dobrego robi dla innych organizmów. Od momentu kwitnienia, przez rozwój liści, czy owocowania, czy też zimą, służy jakimś grupom organizmów jest też piękna. Też jest nie tylko pożyteczna, ale też piękna. Czarny bes, na przykład jest gatunkiem bardzo ruderalnym, pospolitym i często niedocenianym. Mamy też krzewy w lasach, derenie świdwy. Zachwycamy się czasem tymi popularnymi dereniami, nie wiem, syberyjskimi czy dereniami ze Stanów Zjednoczonych, a mamy nasz deren świdwa z lasu. I myślę, bardzo ciekawe są też te gatunki na styku lasu i tych takich siedlisków otwartych, czy łąki, pól. Tam jest też, pojawia się śliwa tarnina, gdzieś łuk, Kruszyna, z której dawniej wyrabiano proch, mhm. szakłak. Ta lista gatunków jest bardzo, bardzo cenna. Dla mnie też taką ideą jest, że kiedy już decyduje się podjąć taki projekt lasu kieszonkowego, a rośnie zainteresowanie tego typu inicjatywami, to szukam też gatunków charakterystycznych dla danego siedliska, nie wiem, bioregionu, województwa, bo okazuje się, że wszędzie w Polsce mamy takie przyrodnicze osobliwości, Warto czasem też pozyskać nasiona, że żołędzie z jakichś bardzo starych drzew i po prostu w tym lesie rozrzucić. Nie tylko sadzić, mhm. ale też rozrzucać nasiona. I jeszcze tak tylko dodam, że ja do tych lasów nie tylko sadzę i je zostawiam, tylko ja do nich wracam. I wracamy tam, też udało mi się przekonać, bo deweloper strasznie kupił ten pomysł, ten poznański deweloper. Jak zobaczył, jaki sukces frekwencyjny, zobaczył, że ta idea naprawdę chwyciła, że, że jest to mądre, tanie, i że ludziom się to podoba, to jakby idzie za ciosem i pięć miesięcy później zaszczepiliśmy w tym lesie leśne runo. Więc las to nie tylko drzewa, krzewy, o których mówiłem, ale to też rośliny, te kwitnące dywany leśne, paprocie, tużyce, sity, zawilce gajowe, konwalie. Mam bardzo dużo roślin, charakterystycznych dla starych lasów, które one nigdy tam same się nie pojawią, ale my możemy je transplantować, przeszczepiać. No i też sadzimy cebulę leśne, na przykład czoski, niedźwiedzie możemy posadzić. No to jest fascynujący eksperyment. Ja nie wiem do końca, jak te lasy się będą rozwijać w tych miejskich wyspach ciepła, ale to jest fascynujący po prostu eksperyment, pole do obserwacji, i możemy to robić razem z mieszkańcami. Czy ja widzę same korzyści tego?
0: Ciekawe jest chyba to właśnie, że ci często jeszcze w dzisiejszych czasach demonizowani deweloperzy, często słusznie, zauważają też korzyści tak z, z takiego podejścia do zieleni. Okazuje się, że to się zwraca, tak, że inwestycja się zwraca na wielu różnych poziomach. Także mnie to cieszy, bo mam nadzieję, że takich lasów będziemy widzieć też więcej. Ja rozumiem, że ty też mocno jesteś osadzony w tym polskim kontekście. Mówiłeś o takim, o takim naszym kontekście w mówiąc o tych roślinach. Ja jeszcze chciałem się tylko dopytać, bo wyczytałem też przygotowując się do tej rozmowy, że takimi gatunkami drzew mogą być sosna japońska, wiąz górski, klon japoński, topola biała, czy na przykład kasztanowiec japoński. Czy słyszałeś właśnie o takich gatunkach, które tworzą te lasy?
1: Myślę, że te gatunki są powszechnie spotykane, ale w Japonii, mhm. bo Mijałaki mówił, żeby zwrócić się przede wszystkim w kierunku gatunków rodzimych, i charakterystyczny dla danego siedliska. I ta metoda zakłada bardzo gruntowne zbadanie tego podłoża przed przystąpieniem lasu i określenie tego typu siedliskowego lasu. Mhm. Czyli raczej kasztana japońskiego nie spotkamy. Być może za kilka lat wsieje nam się, albo któryś z mieszkańców rzuci kasztana jadalnego, mhm. bo okazuje się, że te, te gatunki też zaczynają wędrować w wyniku zmian klimatycznych i część gatunków z południa coraz się, lepiej się czuje w naszej szerokości geograficznej. i Już widziałem w lesie w Krakowie, że wsiewa się morwa. Nie będziemy jej usuwać. Morwa biała nie jest gatunkiem rodzimym, ale po prostu coraz lepiej się czuje i to też o to chodzi, żeby te lasy mogły się adaptować, żeby nie patrzeć tak właśnie zero co tam może rosnąć, a co nie, tylko żeby te lasy mogły się też zmieniać, zmieniać same, ale przede wszystkim gatunki rodzime.
0: Wspanawia mnie też to, jakie są w ogóle główne trudności związane z implementacją tej metody w różnych kontekstach, bo wspomniałeś, że ten rodzaj lasu, ten rodzaj zieleni miejskiej staje się coraz bardziej popularny, ale podejrzewam, że jesteśmy dopiero na początku tej drogi, więc z jakimi problemami się na co dzień można spotkać, jeśli chodzi o realizowanie takiego, takiego lasu?
1: Myślę, że największym problemem tutaj może być pokusa, że to jest proste, że to jest mhm. łatwe i taka pokusa pójścia na skróty. To znaczy modne idee po prostu lubią się zakorzeniać, każdy lubi robić rzeczy po raz pierwszy i tego się trochę obawiam i też widzę po pierwszym roku, że tutaj nie ma drogi na skróty. Zgodnie z metodą glebę musimy przygotować na 50 do 100 centymetrów w głąb, po prostu tą ziemię trzeba wybrać, zmieszać z tym kompostem, ze słomą i wrzucić do, na nowo. I tego się nie da obejść. My nie możemy po prostu wykopać dołków, zasypać, posadzić drzew, zasypać korę i powiedzieć, że to jest las Mijałakiego, bo to nie jest las Mijałakiego. Mhm. Druga rzecz jest taka, że czasem w Polsce mamy takie podejście zero-jedynkowe, że nagle jest super narzędzie, metoda i to nam rozwiąże wszystkie problemy ekologiczne miast. No widzimy, że nie rozwiąże. My dzisiaj w miastach przede wszystkim musimy chronić duże tereny zieleni, niezabudowane. Właśnie te obszary czwartej przyrody, te tereny, które nam właśnie dziczeją i tereny cenne przyrodniczo, miejskie mokradła, Także łąki, łąki te takie półnaturalne w miastach, stare lasy, które w miastach są, bo to jest zupełnie kluczowe. Lasy kieszonkowe to jest metoda, tak jak już, już gdzieś wspominałem, która może się sprawdzić tam, gdzie tej zieleni jest mało mhm. lub ma trudne warunki na start. I myślę, że to o tym też warto pamiętać, że, tych, że nie możemy cennych ekosystemów, nie wiem, mokradłowych zastąpić z lasami kieszonkowymi, bo teraz jest moda na lasy kieszonkowe. Mhm. I też chciałbym przestrzec tutaj tych, którzy, którzy chcieliby to zaszczepiać w projektach, że to też trzeba zrobić z głową i trzeba bardzo dobrze te lasy zaplanować. Ja uważam, że najlepsze jest podejście II, że z jednej strony chronimy to, co jest, to jest te siedliska naturalne, a tam, gdzie możemy, nie wiem, jako bufor, możemy to wykorzystać, to metody Miałakiego. Jeżeli chodzi o też takie tutaj moje obawy, to jest niewielka dostępność materiałów w szkółkach. Mhm. Rzeczywiście szkółki są nastawione na produkcję dziwactw, na produkcję takiej sztampy ogrodowej. Najczęściej to są klony, i nie chodzi mi o klony drzewa, tylko że klony drzewa, krzewy które są przeszczepiane na siebie i one są bardzo ubogie genetycznie. I często właśnie o strokatych liściach, rośliny, które możemy spotkać w Kopenhadze, we Francji, w Nowym Jorku, w Sydney, te same odmiany roślin często. Natomiast brakuje roślin rodzimych, a co dopiero lokalnych. Ja widziałem w Londynie tą ogromną troskę, wrażliwość, gdzie wymuszano na inwestorach to, żeby rozmnażali materiał, rośliny pozyskane z okolicy, często zagrożone. Na przykład w Londynie takim zagrożonym drzewem jest to czysta topola czarna. Mhm. I tam inwestor Parku Olimpijskiego musiał ją rozmnożyć i posadzić w ogrodzie. I Tego nie mógł zamówić w kolenderskiej szkółce. Musiał to zrobić na miejscu. I takiej wrażliwości mi brakuje, żebyśmy po prostu docenili to, co rośnie wokół nas. I być może to jest też podejście, kiedy powstają nowe osiedla, żebyśmy nie wycinali wszystkiego w pień, a potem to urządzali i zakładali parczki tylko może tam, gdzie to, co już ma być wycięte, żebyśmy postarali się przesadzić te rośliny, też krzewy, nie tylko drzewa, samosieki, ale też krzewy, przechować je w czasie powstawania inwestycji i posadzili je na nowo w lasach kieszonkowych. Często takie rośliny właśnie pogardzane, jak wierzby, mamy 25 gatunków wierzby w Polsce, topole w miastach, nie wiem czemu w topoli się nie lubi, topole to, to są często popularne drzewa w krajach skandynawskich, dzikie róże, właśnie te czarne bzy, to, co rosło tam na miejscu po prostu, Możemy pozyskiwać nasiona i rozmnażać i robić to razem też przy okazji edukację ekologiczną. Ja tu obawiam się, że jeżeli to nie będzie kompleksowo potraktowane, jeżeli za takimi lasami nie pójdzie też edukacja ekologiczna, to efekt może być odwrotny od zamierzonego, bo za kilka mm -hmm. lat będziemy mieć taką dziką enklawę do czynienia, natomiast zabraknie tej edukacji i ludzie mogą się odwrócić od tej idei. Źle posadzone lasy kieszonkowe, bez przygotowania tego podłoża, nie będą rosły nawet dwa razy szybciej.
0: Nie? Mhm. I może
1: być ogromny zawód, że ta metoda u nas nie działa. A po prostu nie dopilnowano tego na etapie tym początkowym.
0: Do tego ostatniego nie musisz mnie przekonywać, bo wiem jak ważna jest zieleń taka, która jest po prostu już dorosła tak, i ciężko ją zastąpić małym drzewkiem, młodym drzewkiem tak, przy, przy realizowaniu jakiejś inwestycji plusem tego podcastu jest to, że do końca nie miałem kontroli do kogo on trafi i nieraz miałem właśnie wiadomości bardzo ciekawe od osób, które na przykład nie interesują się miastami, ale gdzieś ten podcast zasłyszały, także mam nadzieję, że też ta rozmowa się rozprzestrzeni i trafi do, do różnych osób, czy to do deweloperów, czy to do osób, które na przykład jako mieszkańcy skrzykują się i chcą sami realizować takie lasy kieszonkowe. To na pewno będzie coś wspaniałego, jeśli po tej rozmowie kogoś do czegoś takiego zainspirujemy, ale myślę, że jeszcze jest istotny taki jeden element, czyli jak taki las, może być to właśnie mały las kieszonkowy w mieście, jak taki las monitorować i utrzymywać? Bo wspomniałeś też wcześniej, że ty sam wracasz do lasów, które stworzysz, które posiejesz, ale jakie są te najważniejsze aspekty w tym, aby, aby je monitorować i o nie dbać?
1: Holenderska organizacja Earthwatch, która sadzi te lasy już w setkach, można powiedzieć, sztuk, to jako Tiny Forest, oni szkolą wolontariuszy. Mi się wydaje, że to jest coś, co może być też drogą w Polsce, żeby właśnie przeszkolić mieszkańców, tych najbardziej zaangażowanych w sadzenie tego lasu, dać im bardzo podstawową wiedzę, jak opiekować się tym lasem, jak monitorować, dokąd powinno się zgłaszać jakieś niepokojące rzeczy, które się będą działy, czy jakieś akty wandalizmu, jeżeli będą. I fajnie, bo też uruchamiamy jakby mieszkańców nie tylko w momencie sadzenia, ale też później. I to się działo w Poznaniu, mhm. że w ogóle w Polsce my mamy strasznie dużo obaw, że po pierwsze, że to będzie dzikie, że, że tam będą się działy jakieś nieprawdopodobne historie, że tam nie będzie można wchodzić, że to się stworzy taka melina, czy będzie bogate życie społeczne, w tym negatywnym tego słowa znaczeniu. No w Poznaniu nic takiego się nie dzieje. Ba, wykoszenie tego, co było dookoła w Poznaniu, konkretnie tamtej na Włoci, spowodowało, że ten teren zaczął być dostępny też bardziej dla mieszkańców. Bez szkody dla tej przyrody, która tam była. I to jest ważne. Ja myślę, że jeżeli chodzi o monitorowanie to warto, żeby te lasy badać, żeby zaprosić mhm. do tego też uczelnię. Rozmawiamy o tym w Poznaniu, w Krakowie. Badać to pod kątem właśnie tej próchnicy, czyli budowania gleby jak szybko ta próchnica przyrasta, ale też inwentaryzować gatunki, które się tam pojawią. W Polsce mamy, coraz popularniejsze są w Warszawie na przykład te społeczne inwentaryzacje, takie naukowo-społeczne w duchu bioblicu, w których powstaje raport. Myślę, że to jest też ciekawe narzędzie, żeby takie lasy kierunkowe w różnych miejscach badać pod tym kątem. Czyli takiej inwentaryzacji przyrodniczej z udziałem naukowców połączonej z edukacją mieszkańców i takim monitorowaniem tych gatunków, które się zobaczy w danym dniu. Mhm. Ja myślę, że też my się tego będziemy uczyć. Ja się wcale nie boję mówić o tym jako o eksperymencie. Nie boję się też popełniać błędów i na pewno my te błędy popełniliśmy na początku, w Polsce mam wrażenie, że dużo ludzi strasznie się boi popełniać błędów. Tymczasem z błędów możemy wyciągać wnioski. W tej chwili klimat nam się zmienia tak bardzo, że wszystkie te wnioski są absolutnie bezcenne. I, i możemy się uczyć tutaj po prostu jak tą metodę mhm. aplikować do warunków polskich miast. Mhm. Ja też uważam, że tego się nie da zrobić copy-paste z Holandii. I my tę metodę będziemy musieli modyfikować. Nie chodzi tylko o listę gatunków ale właśnie też chodzi o udział mieszkańców. Prawdopodobnie pewne rzeczy zrobimy jeszcze lepiej niż Holendrzy, chociażby w zakresie samej edukacji ekologicznej i po prostu będziemy, będziemy mogli się też tym chwalić. Ważny dla mnie też jest tutaj też aspekt bezpieczeństwa i pod tym kątem też te lasy musimy monitorować, bo jeżeli my po trzech latach przestajemy te lasy właściwie utrzymywać i mają się stać takimi samoregulującymi się mikroorganizmami, to ważne jest to, żeby kontrolować, czy coś nie przewisa. Jeżeli gdzieś jest ścieżka w pobliżu ich, być może będzie trzeba jakąś gałąź przyciąć i po prostu położyć i zostawić do naturalnego rozkładu. To też nie jest tak, że my tam absolutnie nic nie będziemy, nie będziemy z tym robić. Ważne jest też to, że te lasy są wygrodzone na początku. W Poznaniu akurat to była duża siatka dwumetrowa, leśna. W Krakowie jest taka niższa metrowa, bardziej chyba taka sympatyczna. I ta siatka, ona pełni też rodzaj taki, um, po pierwsze, żeby ograniczyć taką niekontrolowaną penetrację, zwłaszcza jak to te drzewa krzewy są jeszcze bardzo małe w tym pierwszym roku. Myśmy w Poznaniu też mieli do czynienia z tym, że ludzie w tym gąszczu, samosiejek, chcieli bardzo znaleźć to drzewo, które posadzili. Swoje, no tak. I, tak, i zaznaczali nam laurki, pojawiały się serduszka na sznureczkach. Tymczasem bardzo nam zależy, żeby ta gleba była spulchniona, nie była taka zbita, kompaktowa. I Holendrzy z kolei mówią, właśnie z Earthwatch, że to też daje takie, zwłaszcza w miastach, daje to przekonanie wśród ludzi, którzy są sceptyczni na początku, że to jest jednak coś świadomie zrobionego. Że to mhm. nie jest przypadkowe miejsce, które zaczyna nam się unaturalniać, dziczeć, tylko że jest to intencjonalnie zrobione. Stąd zawsze musi być tablica, mhm. może jakaś ławka, może jakaś polana i właśnie jakieś, jakieś to wygrodzenie na początku.
0: nie da się zrobić copy-paste, czyli nie da się skopiować na gotowe jakiegoś rozwiązania z innego kraju. Mówiłeś o Holandii. Ja też jako urbanista przed tym przestrzegam. Często jak ktoś zachwyca się Kopenhagą, to mówię dobrze, dobrze, spokojnie. Temu miastu się wiele rzeczy udało, ale jest to miasto, które zaczęło te zmiany wprowadzać wiele dekad temu i nie możemy jeden do jeden przeszczepiać różnych pomysłów. Możemy się nimi inspirować, więc to taka, taki przypis z mojej strony. Popodróżowaliśmy sobie trochę w tej naszej rozmowie, mówiliśmy sobie o Poznaniu, o kontekście polskim, ale byliśmy też w Japonii, Francji czy właśnie we wspomnianej Kopenhadze. Więc na koniec chciałem cię zapytać o jeszcze jedno miejsce. Czy mógłbyś podać jakiś przykład miasta, w którym metoda Mijałakiego została właśnie z powodzeniem zastosowana i przyniosła jakieś korzyści? Może masz jakiś taki swój ulubiony przykład, którym się właśnie inspirujesz?
1: Nie mam takiego jednego przykładu, ponieważ śledząc na przykład w mediach społecznościowych organizacje, które te lasy zakładają, to widzę po prostu setki nowych lasów, które mm -hmm. powstają, widzę też te starsze. Belgijskie lasy, te najstarsze czy holenderskie, mają już 10 lat i przyznam, że dla mnie drzewa, które mają 7-10 metrów w tym leśnym gąszczu robią ogromne wrażenie. Takie lasy są między innymi Antwerpii, właśnie The tiny forests. Ciekawe też, że tutaj w tym kontekście mogą to być japońskie lasy. Tego jest całkiem sporo w internecie. Ja nie będę polecał jakiegoś konkretnego miejsca, tylko po prostu warto poszperać po prostu w Google i zobaczyć te, te najstarsze lasy, te najstarsze przykłady, jeszcze posadzone właśnie tą metodą Akira Miałakiego. Bardzo inspirujący jest las, który Miałaki posadził eksperymentalnie na wylesionym stoku i zarodowanym, gdzie tej gleby, tego podłoża było bardzo mało. I po prostu ten las, zgodnie z metodą, którą wymyślił, no posadził na tym stoku, też zabezpieczając go przed dalszą erozją, wymywaniem i jakby budując tą glebę. I mi się wydaje, że to też jest fascynujący przykład zobaczenie tych najstarszych lasów z japońskich czy azjatyckich miast. Ja przyznam też, że to jest wszystko nowe, to jest wszystko świeże, także dla mnie bardzo bym chciał zobaczyć w tym roku też te lasy po prostu w miastach zagranicznych. I wtedy być może będę mógł Ci już konkretnie powiedzieć konkretne mhm. lokalizacje, tam to zadziałało tak. Tam popełnili taki błąd, a tam zrobili coś ciekawego. I, mhm. i bardzo też fajne są dla mnie takie realizacje właśnie w osiedlach deweloperskich, we Francji, w Belgii, w Holandii, gdzie te lasy kształtują jako element zagospodarowania powierzchni biologicznie czynnych. I tam oczywiście jest miejsce i dla trawnika, i dla rabat nowo trawiastych w duchu Pita Adolfa które cały czas są w architekturze krajobrazu popularne dla tych wysokich drzew, dla tej zieleni urządzonej, ale widzę, że też duże połacie są zagospodarowane tą metodą miałakiego. i myślę, że to może być ogromna zachęta dla, do projektowania innej architektury krajobrazu w nowo powstających osiedlach w każdym dużym i mniejszym mieście.
0: Korzystając jednak z tego, że jesteś dosłownie skarbnicą wiedzy w tym temacie, mam jeszcze na koniec pytanie właśnie o polecenie książkowe. I my tych książek już wymieniliśmy do tej pory chyba z trzy czy cztery. Dodam też tylko, że sam Akira Miyawaki, o którym dzisiaj rozmawiamy, też ma książkę, która nazywa się The Healing Power of Forests. Nie wiem, czy jest polska wersja. Ja postaram się te książki wszystkie wymienić na koniec gdzieś tam w opisie odcinka, ale czy ty masz jakieś takie polecenie, po którym mógłbyś podzielić się ze słuchającymi nas osobami?
1: Ja myślę, że warto zacząć od książek, od literatury naukowej poświęconej lasom. Jest taka książka Drzewa Polski Pawła Zarzyńskiego, Roberta Tomusiaka, Krzysztofa Borkowskiego gdzie możemy w ogóle poznać, zmapować sobie najstarsze drzewa rosnące w Polsce. To są często protoplaści potomkowe jakichś pradawnych puszcz starych, często jeszcze pamiętające czasy słowiańskie tutaj. I możemy zobaczyć te najstarsze drzewa rosnące. Bardzo cenne są przewodniki właśnie po typach siedliskowych lasu. Polecam też przewodniki po prostu o roślinach leśnych. Jest taki przewodnik flory polskiej, rośliny leśne, leokadii, witkowskiej, żuk ponieważ tak, ja dużo mówiłem o tym leśnym runie, też pod jednym z moich postów o tych lasach, gdzie pokazywałem właśnie, jak wygląda ten poznański przykład po roku. Doktor Łukasz mówił mi, napisał mi, zaszczep tam rośliny leśnego runa. I, I stwierdziłem po prostu, że to jest świetny pomysł, żeby właśnie nie tylko drzewa krzewa, ale żebyśmy też poznali to, co rośnie na dnie tych lasów. Wspomniana już ta książka Hannem Louis Mini Forest Revolution. Ona jest niestety tylko w języku angielskim dostępna. Ja myślę, że to jest, to jest takie ABC w tej chwili tych klasów kieszonkowych. Jest to nowa pozycja i ona też tam świetnie pokazuje też pionierów tej metody w Europie. Na czym ona polega, też ten społeczny wymiar i jest takim rodzajem też przewodnika po tej metodzie. Myśmy krótko o, o samej metodzie Pisali też w ramach kampanii właśnie Zielone Miasto Poznań, jest taka strona internetowa, tam można kilka materiałów ściągnąć też na temat tych lasów kieszonkowych i naszych doświadczeń z Poznania. I myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o taką e, literaturę fachową, którą mogę, mogę dziś polecić. Też bardzo zachęcam do takiej literatury, że tu nie chodzi tylko o ten las. Dużo też mówiłem o tej renaturyzacji, o tym edukacji ekologicznej w mieście, o tej dawaniu ludziom nadziei na to, że my możemy też w pozytywny sposób ingerować w tą przyrodę i zatroszczyć o tą przyrodę najbliższą nas. No i tutaj mogę polecić też właściwie bardzo wiele numerów autoportretu, czyli czasopisma mhm. o dobrej przestrzeni. Autoportret wydał przestrzenie troski, między innymi był autoportret poświęcony nowej nadziei, czy nieużytkom. I to są takie numery, gdzie tam też i są wspomniane, jest ta metoda lasów kieszonkowych, ale też jest pokazany jakby szerszy kontekst takich pozytywnych, dających nadzieję działań w przestrzeni architektonicznej, a przy okazji polegających na tym, żeby zatroszczyć się też o tą bioróżnorodność, o te inne istoty, które, z którymi współdzielimy po prostu wiele przestrzeni w mieście i nie tylko.
0: Mówiłem, że jesteś prawdziwą skarbnicą wiedzy, także dziękuję Ci za te wszystkie dziękuję. polecenia i dziękuję Ci też za tę rozmowę. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy słuchaczom, słuchaczkom to czym jest właśnie ta czwarta natura, jak w ogóle podchodzić do lasów mielakiego i także o kilku innych wątkach, które, które są takimi wątkami pobocznymi, ale równie ważnymi. Chciałem ci po prostu ogólnie za tą rozmowę Kasper bardzo podziękować.
1: Ja też bardzo dziękuję. Dziękuję tobie za zaproszenie do Urbcastu i no nie mogę się doczekać Kopenhagi.
0: Dziękuję ci za wysłuchanie najnowszej rozmowy z Kasprem i myślę, że naprawdę było tam bardzo dużo ciekawych informacji dotyczących właśnie czwartej natury projektowania zieleni w mieście, a także lasów, przede wszystkim lasów Miałakiego, które zostały też dzięki Kasprowi posadzone również w Polsce, w Poznaniu, ale mamy nadzieję, że jest to tylko początek rewolucji i że w Polsce pojawi się tych lasów więcej, a szczególnie, że będą one też częścią nowych projektów, nowych osiedli mieszkaniowych, bo jak się okazuje, tego typu lasy są też korzyścią dla deweloperów. Podsumowując te wszystkie ciekawe informacje, linki, polecane książki, artykuły. To, co znalazłem, to dodałem link w opisie tego odcinka. Możesz jeszcze też oczywiście śmiało się do Kacpra odezwać. Jeśli miał, miałbyś, miałabyś jakieś dodatkowe przemyślenia czy pytania. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, będę wdzięczny, jeśli wesprzesz ten podcast dowolnie wybraną przez siebie kwotą na serwisie Patronite. Dziękuję Ci za to, że tu jesteś. I do usłyszenia za tydzień po angielsku i za dwa tygodnie po polsku.